0: Buenas tardes si nos escuchan por la tarde, buenos días si nos escuchan por la mañana y buenas noches si nos escuchan por la noche. Estamos en Enworking, el programa de radio que se emite en CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña. Emitimos en directo en horario de 20 a 21 horas los martes cada 15 días. Nos pueden escuchar a través del enlace QuacFM.org barra directo. Si ustedes se han perdido en working en directo, pueden escucharnos también al día siguiente de 3 a 4 de la tarde. Y si todavía te perdiste en working, puedes descargar el podcast desde la web de Quack FM en el momento que tú quieras. Recuerda, quackfm.org.
1: Hola,
0: Working es un programa realizado por tres especialistas en psicología positiva, Gloria Díaz Piñeiro, Pablo Cueva López y Marta Gómez Montero, cuya inquietud es aportar a nuestros oyentes recursos para el bienestar de las personas, empresas y organizaciones. Nuestra base es la psicología positiva aplicada. Nos sustentamos en la investigación científica trasladada a la práctica del día a día. En el programa en Working os daremos información, desarrollaremos tertulias, abordaremos casos y haremos entrevistas para que nuestros oyentes puedan conocer la psicología positiva y puedan además aplicarla en el ámbito personal y profesional. La que os habla, Marta Gómez Montero, y todos los que hacemos en Working deseamos que la experiencia de escucharnos os aporte muchos recursos y sobre todo que disfrutéis mucho mientras estáis con nosotros.
2: Estamos en Cuake FM, en el programa En Working. Nos puedes escuchar en streaming entrando en barra directo
0: De nuevo martes. Martes, día 6 de febrero de 2018 y nuestra cita con networking. Ya tenemos todo listo. Tenemos a Pablo en línea desde Bilbao. Pablo, ¿estás Buenas ahí? Buenas
3: noches, Marta. Buenas noches desde Bilbao.
0: Buenas noches, Pablo. Hoy vamos a hablar de psicología de la orientación laboral. Pero antes quiero presentar, o bueno, por lo menos darle... Eh, La bienvenida, como siempre, a Jorge,
2: nuestro técnico de sonido. ¡Bienvenido, Jorge! Hola, buenas noches. Aquí estamos otro martes más.
0: Y también tengo conmigo en el estudio a una mujer que se llama Verónica. Hola, Verónica. Gracias por venir. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
0: Bueno, Pablo... ¿Qué te parece si les cuentas a nuestros oyentes de qué va hoy esto de la psicología de la orientación laboral?
3: Bueno, bueno. <risa> eh, bueno, ya. yo creo que ya nos van conociendo un poco los oyentes, ¿no? Pero hoy en concreto, Marta, en Working, eh, vamos a dedicar el programa a la orientación laboral. Y en concreto, a las aportaciones de la psicología en general y de la psicología positiva en particular. Que es una de nuestras pasiones, ¿no? Eh, la verdad es que es un tema muy amplio. ...como casi todos los que abordamos en el programa... ...y entonces vamos a ir desarrollándolo... ...gracias a dos entrevistas... ¿no? Uh-huh. ...a través de nuestros invitados... ...conoceremos el papel del psicólogo... ...en la orientación laboral... ...y también vamos a conocer... ...las necesidades de una persona... ...en búsqueda activa de empleo... ...y aquí entre paréntesis Verónica... ...siéntate eh, aludida, ¿verdad? Sí, sí. ...esperamos aportar información... Y algún recurso concreto, alguna idea con la que aprender a situarnos mejor, queridos oyentes, en el mercado laboral. Entendemos que hoy nuestro programa puede tener especial interés para las personas que buscan empleo. Y también para todas las que desean un cambio en su carrera laboral. Así pues, sin más palabrerío, Marta, comenzamos.
0: Bueno, entonces, para el programa de hoy vamos a empezar con... Bueno, pues hemos entrevistado a José Manuel Campal Fernández, que es psicólogo del trabajo y de las organizaciones, y es una persona que dispone de unas competencias profesionales adquiridas a través de la formación diversa y a lo largo de su experiencia profesional, en los campos de orientación laboral, apoyo psicosocial con pacientes crónicos, en selección de personal, en coordinación y gestión de equipos en diversos trabajos de campo sociológicos, prevención de riesgos psicosociales en el trabajo e intervención psicosocial en urgencias y en catástrofes. Casi nada. Y a su vez, José Manuel Campal Fernández es es vocal de la coordinadora de PTO, psicología del trabajo y de las organizaciones, miembro del grupo de salud ocupacional y coordinador del grupo de orientación sociolaboral del Colegio Oficial de Psicología de Galicia. Así que vamos a ver,
3: ah, pues a ver qué a ver qué nos qué nos dice, ¿no?
0: Vamos pues,
1: adelante. ¿Sí?
0: Buenas tardes, José Manuel. Te llamamos del programa en working. ¿Mm?
1: Uh-huh.
0: Y bueno, gracias por atender nuestra llamada Y atendernos Porque teníamos mucho interés en que Nos contaras Nos hablaras un poco de la psicología de la orientación laboral Porque bueno, entendemos que eres un experto Eso es lo que lo que creemos No sé si, si es así ¿Mm?
5: Bueno, un poquito, no sé, tampoco es que ser un experto
0: Bueno, la, la verdad que todos los que sois expertos Decís que que siempre queda mucho por aprender pero por eso recalcamos <ríe> pero por eso recalcamos y sabemos que eres un experto ¿Mm? bueno le hemos contado a nuestros oyentes le hemos leído una pequeña bibliografía tuya para que mm, sepan con quién estamos hablando y la verdad que queremos hacerte unas preguntas nos no quieres responder
5: no hay problema.
0: Pues mira, la primera que tenemos es, eh, bueno, estuvimos un ratito hablando de la orientación laboral, poquita cosa, que hemos ido desarrollando a lo la largo del episodio, y nos asalta una duda, ¿no? Que realmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de orientación laboral? ¿Qué es realmente la orientación laboral? José Manuel.
5: Bueno, se podría decir muchísimas eh, definiciones, ¿no? Respecto, ¿no? Y así las hay, ¿no? Uh-huh. bibliografía sí. eh, pero podríamos resumir todas ellas diciendo que bueno eh, estamos a hablar pues, de un proceso eh, uh-huh. de continuo que permite pues, a los individuos de cualquier edad de, a lo largo de su vida uh-huh. eh, determinar sus capacidades, sus potencias, ¿Sí? eh, sus intereses, <risas> eh, tomar decisiones en materia pues, de formación, de empleo. Eh, gestionar o percorrido eh, de su vida personal, no sí. respecto a la educación y e formación. Eh, a trabalho, eh, sí. en otros marcos, ¿nos es posible activar o utilizar estas capacidades y e competencias? ¿no? Claro. un poco en qué puede consistir a, a orientación.
0: O sea que eh, es un poco la identificación de las competencias, ¿no? Que tiene una persona para trasladarlas después a mm, hacer muy bien su trabajo, ¿no? O saber en, en qué dirección laboral de, debe de ir o es la que mejor se ajusta, ¿no? ¿Te refieres a eso?
5: Sí, eh, no marco no, no, no el mercado laboral como la no sabida,
1: uh-huh. pues
5: eh, además, dadas las circunstancias en las que nos atropamos en las que mercado laboral ya no creo que era en los siglos 20 no
0: por eso en teníamos la... teníamos mucho interés en hablar de
5: claro. esto claro en un mercado laboral que é totalmente flexible eh, uh-huh. Tan no un sentido de flexibilidad se no de que se decía ya en los siglos 20 de que ya no vas a salir de la formación profesional A la universidad de meterte en una empresa y jubilarte en la misma empresa esas sí. ya hay mucho tiempo que no hay así eh, eh, esa circunstancia, perdón. Eh, uh-huh. pero a flexibilidad ahora que incluso que a lo largo de tu trayectoria laboral uh-huh. eh, vas a que aprender a desenvolver diversas profesiones. Sí. ¿no? Entonces, mi que bueno, entras, sales de un mercado laboral y ahí la orientación pues está para ayudar a las personas, un poco también eso uh-huh. de tener capacidades un poco como eh, hacer un poco eh, de limitación de tu objetivo profesional en ese momento sí decir, valorando esas capacidades esas competencias esos intereses pero orientación laboral es un punto de partida Ajá. después está todo o camino que o itinerario que tú ibas a botarte a andar para intentar conseguir dicho objetivo no
1: sí y ahí es donde
5: vas a tomar una serie de bueno pues de, de decisiones que te van a ayudar o a, a intentar conseguir ese objetivo. ¿no? Y bueno, decir también que la bueno, orientación incluye actividades que pueden ser individuales o colectivas, tanto ¿Sí? de información como de consulta, de avaliación de competencias, también ¿Sí? de apoyo e eh, y de acompañamiento, insinuando las competencias que sean necesarias para a toma de decisión y e gestión de tu propia carrera, no en un momento.
0: Oye, José Manuel, en base a lo que nos has, nos has contado en esta primera pregunta, yo, nosotros queríamos saber por qué entonces es importante la orientación laboral, aunque, bueno, a unas pinceladas ya diste, ¿no? ¿Qué aporta a la persona que recibe dicha orientación?
5: Bueno, sí, un poco ya diante un poco en la respuesta anterior, pero sí, es cierto, que es importante porque, bueno, aporta, o debería aportar esa otra, a persona pues, un, un asesoramiento personalizado que sea continuo que tenga que ser a lo largo de toda su vida ¿no? un proyecto de vida que sea activa para su inser- inserción y e no seu desenvolvimento en momentos profesionales ¿no? sí. eh, pero también importante no solo para para personas en sí sino que también importante para, para considero para la sociedad en general porque contribuye a que esta sea más competitiva eh, contribuye a prevenir a exclusión social ¿no? pues o sea, sí. cada vez que a persona pueda toparse un sitio adecuado para desenvolverse profesionalmente socialmente uh-huh. eso es una contribución también a nivel social
0: y, y contribución defici- a nivel social inclu- incluimos lo que son las empresas el, el mercado laboral ¿no?
5: no, no claro naturalmente uh-huh. porque también eh, un, una orientación realizada de calidad y es como un poco como un puzzle no donde sí. vamos a contribuir a que cada pieza encaje correctamente ¿no? entonces ahí todos seguimos ganando o se ganando a personas se ganando a las empresas a las organizaciones y por supuesto a la sociedad en general
0: claro sí sí eh, otra preguntita que queremos hacer desde aquí desde el working uh-huh. eh, además va un poco hilada con lo que nos acabas de decir acabas de decir orientación de calidad Eh, Y entonces se nos nos ocurre preguntarte si si es el orientador laboral un profesional, cuál es la base de su conocimiento, qué es la orientación laboral en Galicia, eh, o sea, en Galicia una ocupación o una profesión bien definida, si lo es, Eh, entonces si tiene bien definidas sus competencias primarias, complementarias, transversales, bueno esto lo hablamos porque conocemos… Te lo pregunto así porque ambos conocemos lo de lo que estamos hablando, ¿no? Y, no. además, ¿quién ejerce la orientación en Galicia? Sé que te he hecho muchas preguntas en una, ¿eh? <risa> <risa> intentaré,
5: <risa> intentaré contestarlas
1: todas.
5: <risa> bueno, <risa> eh, desde mi punto de vista, eh, considero que, por desgracia, en Galicia, más bien, eh, orientación eh, sociolaboral es una ocupación, no una profesión, ¿no? Una ocupación. Me explico. Uh-huh. Me explico. Eh, debido fundamentalmente porque no está, por ejemplo, trazado ni siquiera una RPT, una relación de postos de trabajo una administración autonómica, sí. definiendo perfildo orientado, por ejemplo, no?
1: eh, tanto é así,
5: es así, uh-huh. tanto es así que cuando procuran un, un orientador para las oficinas uh-huh. de empleo, por ejemplo,
1: sí, sí, sí. Pues
5: van a tirar de unas listas eh, de la Junta, lo sí. grupo B principalmente y eh, dentro de desenvolver de la ocupación, un diplomado, por ejemplo, pues poníamos un diplomado en forestais, por ejemplo ¿Mm?
0: Hombre, eso es un eh... poco lo que me estás diciendo, me está sorprendiendo mucho Pero bueno, no te interrumpo, que me interesa mucho, sí. y creo que a nuestros oyentes también, todo lo que estás contando
1: A mayor de que
5: ir en una oficina de empleo, también existen diversas subvenciones ¿Mm? para, para contratar esta, esta, este perfil profesional de orientador, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido también estamos a vivir en este momento un retroceso, ¿no? porque a Cabano Data 6, por ejemplo, a psicología, consideraba ser una titulación preferente para desenvolver a orientación laboral en entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo de Galicia. ¿no? Sí, sí. Pero no han pasado la convocatoria de este tipo de subvenciones se anularon las titulaciones preferentes de carácter psicoeducativo social de un plumado, ¿sí? vale. eh, dándose el paradoxo
1: ¿sí?
5: de que puede ser un, de que sea un ingeniero en informática o que más puede variar ¿sí? para ocupar este puesto. ¿sí?
1: sorprendente
0: es
5: ¿no? Uh-huh. No sé muy bien por qué administración alega fallisto pero bueno, en otras comunidades las titulación de carácter psicosocial siguen a ser las que más bareman, es que son siguen siendo preferentes. ¿no? Siempre en Asturias y en Andalucía no han modificado en ese aspecto.
0: ¿Mm? Ah, o sea, en Andalucía, por ejemplo,
5: no. No, que hasta donde yo sé, eh, no se fijo este tipo de modificaciones, no que aquí en Galicia.
0: De, de hecho, ¿Mm? perdona que te interrumpa, José Manuel. De hecho, nosotros ¿Sí? tenemos un conocido común, creo, ¿Mm? que ¿Sí? es... Eh, y no me acuerdo Andrés Padilla, ¿no? Que están es orientador laboral en Andalucía o no o algo así. ¿No te suena? Pues, eh,
1: sí, podría
5: ser un... a mí una persona que fue a escuchar a un nuevo colegio. Sí, ah, sí. Sí, 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 sí,
0: sí, 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 correcto, sí, ese mismo. sí. y sí que Por comentó ahí, sí. algo de de la orientación laboral, ¿no? También, ajá, o sea que ajá. ellos lo tienen como más todavía siguen siendo porque él es psicólogo, entonces, sí, sí, sí. Ajá. Bueno dicho esto, pues eso es...
5: Te dejo continuar. Nada, no, nos sí. decía que bueno que estamos a vivir un retroceso, ¿no? Porque se la orientación más como, yo considero que se está entendiendo en Galicia a orientación más como una información ah, ¿no? laboral,
1: ah. laboral
5: ¿no? Que como un asesoramiento personalizado, ¿no? eh, Con esta visión de administración de gallega está a, a hacer más hincapé considero más competencias que él considero complementarias y e transversales sí. que en las primarias de esta profesión, de acuerdo, uh-huh. eh, porque evidentemente una información laboral puede dar cualquiera profesional, incluso un administrativo, puede dar bien una información laboral. Sí. Esos son temas de recursos, ¿no? Eh, n- no las competencias primarias. Sí. Entonces, claro, yo considero que use urge que a administración en general, no solo gallega eh, se toma en serio la orientación laboral ¿no?
1: uh-huh. y
5: eh, urge una relación de puestos de trabajo en la administración que defina muy bien este perfil, las ¿no? sí. sus competencias primarias, que son las que obligatoriamente debe consumir un profesional para desenvolver esta ocupación, con una cierta calidad, ¿no? sí. eh, que son por otra banda las que vengan avaladas a nivel teórico en la praxe en los países avanzados que se llevan más de un siglo dedicados a orientación laboral, ¿vale? Sí. Eh, que los perfiles sociales recuperen ese protagonismo que nunca deberon perder, ¿no? Eso es un poco un llamamiento que hacemos. ¿no? Sí. Además, deberíase eh, pensar en establecer una red, una red estable de orientación, porque dadas circunstancias del mercado laboral que te comentaba antes, de sus flexibilidades, de su, de lo que estamos entrando es saliendo constantemente de un de, de mercado, cambiando de profesión. La sí. eh, orientación debe ser permanente, no tiempo, desde que estás en el sistema educativo hasta que te subidas.
0: Se supone que son personas que se van a jubilar en esa empresa. Simplemente uh-huh. hace, tratando este tema, la orientación laboral, con un poquito de cariño, ya no pido mucho, pues los los propios trabajadores las propias personas que integran en la empresa se van reciclando eh, pues se hacen flexibles y se ajustan un poquito a las necesidades que la empresa va teniendo es decir evolucionan con la empresa y la empresa con ellos de hecho, mira hubo un chano
5: de 2004 una resolución do Consejo de la Unión Europea, ¿no? eh, representaste de todos los Estados miembros que estaban reunidos en ¿no? ese Consejo, ¿Sí? donde eh, se falaba sobre fortalecimiento de las políticas, sistemas y e prácticas en materia de una orientación permanente en Europa, ¿vale? ¿Sí? Y la propia OCDE también defiende este, esta característica de orientación, ¿no? ¿Sí? o en sea, eh, no lugar de, de ofrecer servicios de carácter temporal eh, que dependen ¿Sí? de asignaciones de subvenciones como ocurre aquí en España ¿no? Eh, debería ser algo más permanente ¿no? un poco una que sea una un, un puesto un, de trabajo una profesión sí. con, permanente para poder ofrecer una calidad de mínima sí
0: sí bueno sigo preguntando esto es muy sí, interesante sí. la verdad que podemos estar hablando de esto un, bueno, todo el programa y entonces, en base a todo esto que nos estás contando, José Manuel, eh, ¿por qué defendemos que un psicólogo, y además un psicólogo del trabajo y de las organizaciones, es el profesional idóneo para ejercer como orientador laboral? Ambos, los dos, tú y yo, somos psicólogos del trabajo y de las organizaciones, ¿no? Correcto. Bien, entonces, a ver, ¿qué podemos decir al respecto?
5: Ben, bueno, pues porque yo considero que un, un dos profesionales más idóneos porque tengan desenvolvido unas competencias primarias que son de gran utilidad y e necesarias para poder desenvolver una orientación de calidad, ¿no? Sí. Mire, dende, si hacemos un poco de historia, no? Desde los inicios del siglo XX, eh, tanto una orientación vocacional como sí. profesional. Ah. Eh, tanto en los contenidos contidos teóricos, pues estivo de un sitio o ou outro presenta psicología, ¿no?
1: Desde Clara Pede,
5: eh, hasta Holland sí. eh, pero también está detrás todas las ramas de la psicología que hicieron tu, tuvieron mucha influencia en no proceso de orientación laboral igual que a tuvieron en otros procesos como o counseling o coaching, etcétera, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, eh, todo detrás está la psicología humanista eh, importante a psicometría, importante a psicología sistémica, ecológica, eh, os ha argumentos psicoeducativos, la psicología cognitivo-conductual, etcétera. Todo eso, de un jeito o ou de otro, está también eh, como un pack dentro de la orientación. ¿no? Sí. Y considero que PTO es eh, eh, una de las especialidades más idóneas para el desarrollo de orientación, sobre incluso quizás con o psicología de intervención social, que también puede estar en sí, sí. este meollo,
1: sí.
5: eh, porque las competencias primarias son muy idóneas para el desarrollo de esta ocupación. ¿no? O sea que un PTO, un psicólogo de las organizaciones, psicología de las organizaciones,
1: ¿Ah?
5: está capacitado para, para desenvolver competencias de diagnóstico, tanto individual como organizacional,
1: sí, sí. para
5: desarrollar competencias de relación de ayuda e acompañamiento. Para desenvolver competencias en la realización de diversos tipos de entrevistas, ¿no?
1: uh-huh. eh,
5: también está capacitado para desenvolver competencias para tutorizar desempeños de carrera, por ejemplo, sí. o para intervención en colectivos específicos. ¿no? En definitiva, uh-huh. es eh, un dos profesionales más idóneos considero para desenvolver esta profesión. Bueno, domina las competencias de intervención psicosocial tanto a nivel individual como grupal y e organizacional no vocales trascendental para ayudar al usuario a toparos en lugar considerado
0: y ¿no? sí, yo creo que es un buen apoyo ¿no? es un buen apoyo mm. es como decir eh, encajo aquí por competencias la persona se va a desenvolver muchísimo mejor y bueno cuando hace referencia a las competencias primarias entiendo que son eh, competencias que adquiere el psicólogo del trabajo y de las organizaciones en, cuando está bueno pues cuando estudia y después cuando ejerce la práctica no
5: correcto correcto uh-huh. Uh-huh. son son las competencias primarias que son per se danosa profesión
1: uh-huh. es.
5: que esas competencias primarias no las vaya a tener un ingeniero forestal
0: por ejemplo y no está igual que nosotros no podemos ejercer de ingenieros forestales, ¿no?
5: Ahí está. <risa>
0: a mí no se me ocurre, qué miedo me Ni da. a mí tampoco. <risa> en fin. Bueno, bueno. Tenemos ¿no? que
5: tener en cuenta que trabajamos con personas, ¿no? Cuidado. Las que debemos ayudar a delimitar un objetivo profesional e incluso uh. varios uh. objetivos a lo largo de su vida, como comentábamos antes, ¿no? Evaluar sí. a sus competencias, a sus actitudes, a sus aptitudes. Y, y siempre eso sí en colaboración con esa persona, ¿no? Por supuesto, esta, claro que delimitar sí. un itinerario sí. que deberá trazar para intentar acabar dicho objetivo, lo que tenemos que acompañarla y asesorarla siempre respetando a su autonomía o sus ritmos. Entonces, bueno, es una serie de trabajos que creo que per se eh, estamos más capacitados, para, capacitados, perdón, para desenvolverlas, ¿no? Sí, sí.
0: Es que además cuando hablamos de psicólogo de trabajo y las organizaciones, estamos hablando del psicólogo PTO, ¿no? Que le uh-huh. llamamos nosotros, ¿no? Eso y, es. Y, y que, bueno, pues es una, una cosa, en el caso, por ejemplo, de, de pertenecer a una sección de PTO, de psicología, ¿no? Tienes que pasar como, o sea, acreditar que, estás, que tienes las competencias y las acreditaciones para ser un psicólogo PTO, ¿no es así?
5: Uh-huh. Eso es.
0: Uh-huh. Entonces lo digo por aclarar un poco No por a, no es una cuestión de, de que llamemos No, no, es que yo soy psicólogo de empresa Soy psicólogo, bueno Porque cuando tú le dices a la gente Sí, yo soy psicóloga Y te dicen, ay, bueno, pues claro yo que te, Siempre parece que se orientan hacia la rama clínica ¿No, José Manuel? Sí. Y sí, pues no,
1: ah.
0: no sé, Bueno, aprovecho para decir esto No sé si bien a cuento o no Pero yo creo que no es demasiado conocido, ¿no? Esta especificidad del psicólogo del trabajo. ¿Eh?
5: Sí, eh, quizás no sea la figura más eh, conocida, e más llamativa para la sociedad de nombrar a palabras psicóloga sin en específica rama sanitaria o clínica. Sí. Pero bueno, eh, hay muchísimas, muchísimos ámbitos de actuación ¿no? en eh, la nuestra profesión y creo que bueno poquito a poco pues la sociedad también pues se va hipercatando, percatando no eh, por ejemplo hay 20 años o 30 pues eh, ver un psicólogo en una empresa pues a mí me costaba un poquito más ¿no? ahora pues cada vez pues parece que bueno Pardon. nos vamos haciendo ver eh, y dar a conocer Uh-huh. bueno y hasta hacernos útiles también, que es importante. ¿no?
0: Sí, la verdad que el psicólogo o sea tiene que ser muy útil, si no, no le veo yo. Claro. El psicólogo como un médico, ¿no? o como cualquier otro profesional, es la práctica, es lo que tiene que, que valer. ¿no? Bueno, uh-huh. y, y dicho esto, ¿dónde podemos encontrar orientación laboral? o ¿En qué organismos o, en, y, o empresas encajaría uh-huh. un orientador laboral como valor añadido? a los servicios que ofrece una institución, una organización, una empresa, aunque ya algo nos has adelantado José Manuel. Mm. Es decir, yo qué le puedo decir cuando a mí me pregunté eh, y vale, yo quiero orientación laboral. ¿A dónde, a dónde voy? Bueno, le diré, bueno, puedes hablar conmigo, ¿no?
5: <risa> Pero, a, día, a día de hoy, a día de hoy, se podemos atopar un orientador, primeramente en una oficina de empleo. ¿no? Sí. Que en fui, di...
0: fui a uno porque quería conocer un poco cómo era el tema y bueno, Ajá. la experiencia la cuento más adelante.
5: ¿Mm? Vale. <risa> <risa> en diversas administraciones públicas también te puedes atopar con un orientador, de sesión una administración local, una diputación provincial y administración autonómica, ¿no? sí. Eh, porque eh, empresas de Do tercero sector también o, o organismos no gubernamentales podrían ser sí. un, un orientador sindicatos uh-huh. asociaciones empresariales uh-huh. asociaciones de colectivos específicos para diversidad funcional minorías étnicas exclusos, inmigrantes etcétera sí, sí, sí. porque bueno para eso solicitan una subvención para poder ofrecer ese servicio las uh-huh. universidades también podes atopar un orientador ¿m? Sí. Sin contar también todos los orientadores eh, que hay en centros que son educativos, ¿no? Que también a veces, pues, un poco tratan este tipo de temas. Sí, fundan,
0: ¿no? para los últimos cursos, ¿es cierto? Sí, ¿Es eso sí? Es. Sí. Uh-huh. Bueno, pues, con, o sea, eso está ahí. También
5: tenemos centros y academias de formación, podrían tener algún. Cada vez es más habitual eh, de las en empresas de trabajo temporal, porque, con bueno, consiguen ser a ciencia de colocación ah, privada.
0: Eso es interesante, sí, sí,
5: también. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y luego en no el futuro vaya a tener cabida en muchos más sitios, si se aposta realmente por, por esta profesión, ¿no? Eh, porque eso ocurre en otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, organizaciones privadas, ¿no? Como consultorías, ¿no? Que se dedican a recolocación, ¿no? de sí. trabajadores, ¿no? Bueno, por un ego, en una empresa o por cualquier otro tipo de motivo, sí. pues que a veces más habitual que tengan que pasar una de las cosas que se negocian con salida o trabajador en un proceso de recolocación, ¿no? Sí. Y ahí sí, pues sí. también existen orientadores, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces puede ser más habitual en departamentos de recursos humanos sí. e incluso podría ser una figura que debería existir, mira tú que voy a decir, a no, ver, ejército, a... no ejército, no
0: pues... ejército. Pues no lo veo muy descabellado, José claro. Manuel.
5: Lo <risas> digo porque mira, muy 300 a veces se mete no ejército para un periodo determinado, ¿no? Que asquilar sí. un mínimo de tres años creo que son, los eh, que tienes que estar, o los sí. reclutas, uh-huh. y luego pues a veces salen de ejército uh-huh. y, y te yo me ha tocado que se topan bastante perdidos, ¿no? es decir eh, a veces pues hay que tener una orientación para volver a entrar en no el mercado laboral normalizado o oh, a estos eh, reclutas, no? para que se puedan eh, entrar en no un mercado de trabajo de adecuado y no? sí, sí. e, entonces bueno dado que hay una gran flexibilidad en no mercado laboral eh, un proceso de cambio continuo pues yo creo que es necesario este tipo de profesionales
0: bueno, bien, bien. A mí me está gustando mucho lo que me, lo que nos estás contando. Espero que sea muy útil para todos nuestros oyentes y todo el mundo que nos escuche. Eh, otra pregunta que te quiero hacer, José Manuel. ¿Existe algún grupo de trabajo que, que trabaje, valga la redundancia, por la importancia de la psicología en el desenvolvimiento de, de, la, de la ocupación de orientador, orientadora laboral?
5: sí ahora mismo estamos coordinando un, un grupo de, de trabajo no colegio de psicólogos eh, ah, pues que bueno una de las nuestras finalidades pues esforzarnos en hacer visible a, 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 a do das uh, o profesional la psicología de trabajo de las organizaciones,
1: no desenvolvimiento
5: de esta profesión oficiamos ¿no? uh, <susurra> pues tanto a nivel de diferentes campañas no una de las a través de un díptico, por ejemplo que remitimos a a todas las organizaciones susceptibles de contratar un orientador. ¿eh? Lo conozco. No. Lo conozco, sí, no. con, con no. esto es conoce?
0: Sí,
1: sí,
5: sí. Lo <ríe> sí. no que se les explica un poco la importancia de las competencias primarias, que debería tener ese profesional, también que partícipe, danos a inquedanza a Consellería de, de Empleo, lo, sí. los derroteros por donde vaya orientación en Galicia.
1: Ah. Eh,
5: que creo que como te comentaba antes está más centrada en unas competencias transversales más que en las primarias, ¿no? y eh, sí. e que también bueno, les mostramos la incedanza por haber borrado de un promazo la psicología como, como disciplina preferente para desenvolver esta ocupación, Y sí, siendo sí. e, esta que que más comparte competencias primarias precisamente, non? y también se hizo una evaluación pues estamos trabajamos en un informe avaliando una serie de tests no sí. eh, que, que, para considerar cuáles son los más apropiados eh, para usar una orientación no entre ah, en muchas sí. otras cosas no estamos trabajando en más cousines poco a poco ah, bueno, En definitiva sí. una serie de actividades para, para intentar hacer visible eh, PTO en esta en, este, en esta área no
0: sí pues Quería preguntarte si ese documento es de acceso público, ¿no? Pues, es decir, por ejemplo, lo puedo poner en, en, la, en la página de Inworking, ¿no? ¿O no? Para que la gente conozca y como complemento, el, ¿o no?
5: O folleto, dices, dices. Sí, dico. sí, claro. Sí, supongo que no, no habría ningún problema. De todos los sitios también está colgado en Apasionado Colegio, ¿eh? Ah, si pues, no,
0: pues no, no, claro, ya me vale, ya me vale. Digo para que la uh-huh. gente, para que las uh-huh. personas que nos escuchan tengan un poquito más de información, porque nos gusta hacerlo siempre, ¿sabes? En, 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 el, pro, en el programa Mindworking. ¿sí? En Apasionado este Colegio. Pues lo, claro, lo, lo, link, lo, lo, linkamos, lo link
1: de, sí, sí, sí,
0: no hay problema. Y nada, genial, era eso lo, un poco lo que, lo que quería saber. Porque no hay, hay... Problema. Uh-huh. y entonces bueno un poco las propuestas como psicólogos de trabajo y de las organizaciones y defendiendo la profesión es lo que lo que nos acabas de contar no
1: uh-huh.
0: es así no uh-huh. bueno y bueno no sé si esto es un poco redundante también pero actualmente no dónde tengo que acudir para recibir orientación laboral y quién me atiende, ¿no? Es decir, es un poco por resumir, ¿no? En este momento te atiende, pues... Imagino que una persona formada, ¿no? No voy a decir que no. ¿En orientación laboral o o, cómo es? Tú conoces más el campo que yo.
5: Bueno, eh, gustaría decir que sí, pero no siempre así, porque decir... Eh, hay gente que sí que se forma inda que no sea de un perfil con competencias primarias como considero que debe ter, ¿no? un perfil más psicosocial sí. eh, puede haber gente que se preocupa y e hay distintos másteres no mercado no? sobre orientación laboral. Lo que pasa que bueno eh, hay másteres de todo tipo, ¿no? Tenemos másteres sí. que sí. solo fan fincapes, no que una eh, TICs una orientación o Ajá. o los recursos, lo no que pueden ser los recursos que están muy bien, o sea que decir los recursos eh, una herramienta importante para, para ayudar as a las personas a conseguir ese objetivo profesional, pero no es suficiente porque estamos trabajando con todo tipo de personas y bueno, sé por experiencia, porque he estado en de personas a lo largo como orientador y un 30 aproximadamente, no más aproximadamente cifra exacta pero bueno un 30-35 por ciento de casos que puedo atender hoy no eh, ni siquiera tenían a eso vale y e muchas personas incluso no tenían un analfabetismo tecnológico no o es sea, sí. decir que eh, ahí tenemos un grave problema de riesgo de exclusión social que las nuevas tecnologías ¿no? pues sí las ¿Sí? nuevas tecnologías per se no van a solucionarnos todos los problemas ¿no? o es sea, decir y hay muchas formaciones que van un poco por ahí, no, incluso una sí. orientación, ¿de acuerdo? Sí. Y respecto a qué puedo hacer para tener una cita de orientación, pues cuidar eh, que no te es como desempleado en una oficina de empleo, no es sí. necesario estar desempleado por estar un trabajando, e pedir una mejora de empleo y entonces si has acceso a a un orientador, tamo. ¿vale? Si bueno. quieres solicitar una cita. Te van a derivar a un orientador que, en principio, más cercano a, a área de esa oficina, ¿no? Donde quitan los taches, que también supuestamente será...
0: Pues,
5: eh, más cercano a tu el,
1: domicilio. A tu, eso es. Uh-huh.
5: Entonces, eh, te pueden derivar a un orientador de la oficina de empleo o te pueden derivar a un orientador de un centro colaborador, ¿no? Que uh-huh. sería, puede ser un consejo, que te comentaba antes, un consejo, ¿Sí? una asociación empresarial, sindical... Un, 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 un organismo sinónimo de lucro etc., ¿no? y bueno nos podemos atopar de todo podemos atopar profesionales muy bien formados y eh, que entienden y saben lo que están a falar cuando trabajen y podemos atoparnos consciente que realmente pues eh, o su primero empleo estaban unas listas a llamaron para ocupar o puesto de orientador no oficina no oficina de empleo y y, y puede ser de cualquier perfil profesional. ¿no?
0: Sí, y, ¿y sería necesario tener una, una experiencia, por ejemplo, en, en el campo laboral?
5: Eh, depende eh, por qué día entres, porque claro, si te van a baremar por primera vez en eh, un centro colaborador, no en una oficina de empleo, ¿no? Sí. El empleo se tira las listas de ayuda del grupo B. ¿no? Sí. Ahí. Eh, a medida tu experiencia esa fue puntuada antes de esa lista. No sé si me explico. Cuando tú te anotas en una lista sí, de administración sí, sí. pública, vale, uh-huh. entonces, ahí te anotarían a medida de pues, experiencia que tibeches. Pero no enten porque precisamente ser una experiencia relacionada a esa orientación laboral. Si una ah, experiencia no. en administración, uh-huh. creo que no. Podría ser una experiencia en administración pública que te dé una serie de puntuaciones y entonces estás arriba en la lista, vale. Eh, Otra cosa es los centros colaboradores, ¿no? Porque los centros colaboradores hay un baremo que salen a orden que tienes que seguir para puntuar y e seleccionar o te orientador. Mm? Uh-huh. Entonces dependiendo de la orden anual que saquen se baremará unas cosas o ou otras y e experiencia sí que se puntúa así.
0: Uh-huh. Bueno, José Manuel, no nos queda más tiempo. Mm, muchísimas bueno. gracias. Bueno, esto ha sido un tema para es que quedas invitado, ¿eh? Para otra, para otro episodio de, de Working, ¿eh? porque la verdad que yo creo que hemos aprendido bastante de lo que, de lo que nos has, vamos, lo que hemos hablado y que nos ha ampliado mucho, mucho, mucho. Primero, el campo de la orientación laboral, cómo acudir, cómo utilizarla y después eh, la importancia que tendría, la, que tiene la psicología en este campo. ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues darte las gracias, no sé si quieres añadir algo más.
5: No, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos y,
0: no, no, y nosotros, nosotros queremos <risas> que todo el mundo se exprese, hable, dar recursos a nuestros oyentes y bueno, pues cuanto más sepamos, más pode- mejor podemos decidir. O es lo que pensamos el equipo de Enworking. ¿Mm? Muy bien. <risas> Pues muchísimas gracias, José Manuel. Te esperamos en cualquier otro episodio.
5: De acuerdo.
0: Pues nada, un abrazo. Un saludo. Pablo, tras la entrevista que hemos mantenido con José Manuel Campal Fernández, coordinador del Grupo de Orientación Sociolaboral del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, ¿tú quieres hacer algún comentario?
3: Bueno, eh, podría hacer muchos, pero me, me voy a quedar con uno, Marta, si te parece, ¿no? Claro. que es eh, la importancia que tiene eh, la formación y la capacitación profesional de las personas que se dedican a, a la orientación, sobre todo teniendo en cuenta pues, qué contexto laboral estamos viviendo, en qué siglo estamos, y todas las previsiones apuntan a que eh, los contextos laborales van a experimentar muchísimos cambios y por lo tanto tanto organizaciones como personas, pues vamos a tener que estar mucho más atentos ¿no? y mucho más informados y orientados para poder hacer una carrera profesional eh, bueno, pues digna. ¿no? Entonces, bueno, coincido, creo que... Mmm, Que vamos a tener que invitarle a José Manuel algún otro día.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que este tema da para dos o tres programas más. Bueno, Bueno, sin más, a ver si Jorge, nuestro técnico, nos pone un trocito de una canción y ya nos ponemos a hablar un poquito con Verónica porque hemos tenido la parte de... Eh, José Manuel como experto, que nos ha contado lo que consiste y la situación en la que nosotros vemos como psicólogos de la orientación laboral, y eh, Verónica tendrá algo que decir, pero vamos a escuchar esa, esa cancioncita.
1: Todos los días a buscar, trabajo preguntando sin parar, estoy desde las 7 de la mañana buscando cualquier cosa para mí. Entro a pedir trabajo en una empresa de construcciones multinacional, pregunto que si tiene algún trabajo que tengo muchas ganas de currar. Me dicen que no hay nada de trabajo, que la empresa muy pronto cerrará, que van a despedirnos con un ERE, sin finiquito al paro y nada más. Que llevo mucho tiempo en el paro, que ya no aguanto esta situación, por culpa de esta crisis no trabajo y tengo que sellar.
0: Bueno, vamos pues a hablar con Verónica. Después de este, por cierto, si alguien quiere contratar al, al, a este cantante, pues le podemos, nos pide de dónde hemos sacado esta canción y le pasamos le pasamos información sobre ello.
3: Sí, la, la verdad es que está muy bien elegida, ¿eh, Marta, porque nos introduce <risas> en la conversación con Verónica, pero pero rápidamente, ¿no? Eh, Verónica, noites. Mira, eh, una, una primera pregunta para, para comenzar. ¿no? A nosotros nos gustaría que nos dijeras un poquito cuál es esa situación inicial ¿no? por la cual eh, tú decides acudir a un servicio de orientación laboral. ¿no? Así para, para abrir un poquito de la conversación.
4: Hola, buenas noches. Pues yo acudo pues porque quiero encontrar un trabajo y entonces uh-huh. quiero pues, que me informen, que me asesoren y si puedo encontrar pues algo nuevo que yo no sé y si si puedo pues eso <ríe> Estoy un poco nervioso.
0: No, Verónica, no pasa nada. Cuando eso nos llega, claro, ¿por qué porque acudes? Porque quieres buscar un trabajo. No hemos Quiero di- trabajar. No hemos dicho que Verónica es una una mujer de 46 años que estuvo trabajando y, bueno, pues la crisis ahora mismo la colocó en, en, la, cola del, en la cola del paro. ¿Mm? Uh-huh.
3: Por lo tanto, Verónica, eh, claro, tú, tú has tenido una experiencia laboral y... Y de, y de repente pues te quedaste, te quedaste en situación en de desempleo. ¿no?
1: Uh-huh. Sí.
0: ¿Qué expectativas, Verónica, tenías ante el desarrollo de esa cita de orientación laboral? ¿Qué esperabas encontrar?
4: Pues esperaba encontrar pues un, un camino, una búsqueda profesional de empleo. Y a ver, lo que me informaron, pues eh, ya sabía más o menos eh, páginas web para buscar empleo, pues eh, realizar el currículum, cosas que más o menos ya sabía, pero quería buscar algo más, pero no encontré algo nuevo.
0: ¿Cómo algo nuevo tú? O sea, es decir, esperabas un poco que te encaminaran. De acuerdo, supongo que te habrán indagado contigo, acompañado para búsqueda de competencias como en base al currículum que tú tienes, ¿no, Verónica, o no?
4: Eh, Sí, lo que pasa es que lo que más te informan es que, que te sigas formando, que te apuntes a cursos.
0: Mientras estás formando, ¿eres población activa o no, Pablo? ¿Tú sabes esto?
3: vamos yo entiendo que no No Eh, cuando cuando tú estás recibiendo la formación es evidentemente cuando quieres eh, encontrar un empleo no y entonces en ese sentido pues evidentemente no no tienes esa consideración no a mí me gustaría Verónica preguntarte tú cómo te sentiste no cuando eh, bueno pues eh, de atendida de escuchada de orientada no en ese sentido, desde un punto de vista más uh, emocional, ¿no? ¿cómo fue tu experiencia?
4: Eh, pues a ver, mi experiencia, eh, me pidieron mis datos, me, me empezaron a meter datos, a ver, eh, cursos que hice, eh, me decían, pues eh, apúntate estas ETTs. Eh, es que más o menos ya sabía lo que de lo que me, me pedían y me decían ya ya conocía quería algo más pero no, no encontré.
0: Y tienes, es decir, esta fue la primera cita, ¿no?, en, en, con, un, con orientación laboral, en un servicio público de empleo, ¿no?, porque es, entiendo que pertenece al servicio público de empleo de la oficina donde fuiste, ¿no? Eh, sí,
4: fue la primera cita.
0: ¿Tienes un, otra cita? ¿Te dicen que vuelvas? ¿Cómo es el, el proceso?
4: No, ya se terminó. Ahora me tengo que yo buscar la vida, eh, moverme. Ellos te informan... Eh, de varios pasos, eh, páginas, eh, ETTs, eh, más que nada que te apuntes a cursos, que te sigas formando y, y poco más. Eh, ¿puedo, ¿Puedo preguntar yo?
2: Ah, claro.
0: Bueno, eh, Jorge, a ver quién te responde. Hoy faltabas tú. tú. Claro. Siempre te puedes
4: meter, ya es lo
2: sabes. Yo, por lo que está contando Verónica, más que orientación laboral, es eh, no es una orientación hacia un enfoque laboral, es una orientación hacia por dónde puedes buscar un trabajo. No con tu experiencia decirte, pues mira, si tú has estudiado biología, pues si antes hacías un, estudiabas sobre las células, ahora a lo mejor puedes estudiar sobre las lechugas. O puedes hacer otro enfoque, puedes trabajar en una granja, o puedes trabajar en, en un centro de jardinería en mirar, eh, eh, observando o comprobando cómo puede crecer una planta. De, de esas posibles salidas no te dicen nada, ¿no?
4: No, no me dicen nada. <ríe> que me siga formando.
2: Ya, vale. No sé si habría que cambiarle entonces el nombre a esos, a esos orientadores, ¿no?
0: Bueno, yo no quiero profundizar en eso, voy a respetarlo, pero sí hago hincapié en lo que nos ha contado José Manuel Campar Fernández, precisamente. Nosotros entendemos la orientación laboral como un proceso en el que hay que acompañar a la persona que lo solicita o lo necesita, ¿no? Es decir, un orientador laboral pues si conoce el mercado está formado, pues no sé. Eso es lo que yo entiendo por la orientación laboral. De hecho, yo en mi consultoría tengo un servicio de orientación laboral. Pablo, yo no sé si tú en Bilbao
1: tienes no, esa no, no, parte o no. no, no. Yo,
3: ¿no? Yo, yo me dedico más a temas de salud. ¿no? Ajá, claro. pero, pero sí que es verdad, Verónica, que escuchándote, eh, bueno, da la impresión eh, y, y esto te lo comento pues para que me me lo corrobores o me digas un poco qué opinas. Que es que, claro, eh, esa orientación que tú has recibido eh, da la impresión de no ser una orientación personalizada, ¿no? O o sea, quiere decir que la misma orientación o la misma información que has recibido tú entiendo que eh, es la misma para cualquier otra persona que pueda ir a ese mismo sitio solicitándola, ¿no?
4: Sí, es como un registro. Te cogen lo que has hecho, apuntan pues tus cursos, eh, todo el nivel de pues no sé de experiencia, de experiencia o de... y cosas de estas. Pero mm, sí, a ver personal como personal no lo vi. Es más bien eso que van cogiendo datos, eh, cosas nuevas que has hecho.
1: Uh-huh.
0: Bueno, yo puedo contar mi caso que yo también acudí a un orientador laboral porque quería Conocer cómo se desarrollaban las entrevistas y bueno, antes de poner mi consultoría, lo que hice fue, pues dije, bueno, pues voy a ampliar un poco mi, mi conocimiento ¿no? al respecto. Y la verdad que estoy con Verónica, yo la, la orientación laboral me sirvió para poco, o sea, simplemente para confirmar que puedo acudir a una ETT, Y después una serie de de datos que perfectamente podría haber buscado en internet. De hecho, yo tenía muy claro cómo quería enfocar mi trabajo como autónoma y no encontré pues la orientación que esperaba encontrar, ¿no? Que era un poco decir, dirígete a esta oficina de empleo o, o haz esta solicitud o mírate estas subvenciones. La verdad que no lo encontré, no sé si sirve también para el caso, como Verónica, pero bueno, me pongo un poco en ese, en ese lugar. Y después, por otro lado, pues que bueno, pues yo creo que en este momento la gente que está buscando trabajo se siente un poco perdida, ¿no? ...no sé Pablo... ¿cómo? ...claro,
3: es que esa es la impresión que da... ...no Verónica, o sea que... Eh, ...tú recibes una información pero que... Eh, ...creo que lo has dicho antes también ¿no?... Eh, ...que una vez que... ...recibes todo lo que tienen para ti... ...te quedas sola ¿no?... ...en, en la búsqueda de... ...desempleo o... o, o ...bueno pues en, en, en la realización de cualquier otro tipo de actividad... ...que a ti se te ocurra ¿no?... ...de forma particular como para, para localizar esa, ese empleo,
0: ¿verdad? Sí. Sí, ¿no, Verónica?
1: eso sí, Es lo sí, que no. nos,
0: nos decías, ¿no? Entonces, ¿ahora qué, qué vas a hacer? ¿Pedir otra cita para que te oriente un poco más? o ¿Qué tienes pensado hacer, Verónica?
4: Pues eh, buscar, eh, no sé, eh, seguir formándome a hacer más cursos, pues quizá que ya me tiene un poco así cansada porque... Eh, si los cursos tuvieran una finalidad un objetivo final eh, a veces hay prácticas pero al final nada no volvemos a lo de mismo a lo mismo
0: bueno Verónica no te queremos cansar ¿eh? gracias por, por estar aquí y conmigo por, y por, en y por la el estudio de, <ríe> de hablar
3: de todo este tipo de de cuestiones también ¿eh? En radio, ¿verdad?
2: Yo, yo quería preguntarle a, a Verónica, ¿en algún momento te dijeron, por ejemplo, las profesiones más demandadas ahora mismo?
4: No, Ni de eso profesión si no, no hablamos. No, ah, no nada. ¿no? De profesión no, sino que apúntate a cursos. Ya. Más que nada eso.
2: Apuntarte a cursos. Sí. Pero decir, mira, ahora mismo se necesitan cirujanos plásticos. <risa> o se necesitan, eh, no sé, jardineros o fontaneros. Eso no, ¿no? Eso no te lo dicen. No. No. Vale.
0: Nada. Bueno, <risa> en cualquier caso, desde en working, si podemos aportar un granito de arena. Eh, queremos que los empresarios se animen a, a decirnos qué ofertas tienen y nosotros hacer, bueno, pues un, como una especie, de no sé si banco de currículums o como sea, pero a ver si entre nuestra inquietud de ayudar a la gente y aportar cosas a la sociedad y a las personas, pues pudiéramos hacer eso. Lo tenemos ahí en cartera pensando y es un, un, un reto que queremos abordar. Pablo, lo dejo ahí
3: déjalo porque eh, la verdad es que eso sería estupendo, ¿no? aunque, claro, pues me imagino que será trabajoso, pero nos pondremos a ello Marta,
0: claro que sí bueno, estamos en el minuto 55, nos queda nada nada de nada, ya casi
3: siempre se se va el tiempo muy rápido, Marta sí,
0: sí, siempre tenemos que repetir las cosas o sea, los programas tenemos esa intención, pero bueno Vamos haciéndolo poquito a poco y
3: bueno, y, y en 15 días pues volvemos a tener otro otra otra oportunidad de, de dedicar un tiempo para en working para todos nuestros oyentes.
0: Sí, vamos a hablar de selección de personal, ¿no? Creo El próximo sí. día 20, ¿no? Coincide martes 20. ¿Sí?
3: Efe- efectivamente, pues eh, nada, eh, después de hablar de orientación laboral eh, nos ha parecido, Marta, que, que hablar de selección de personal y dar algunas pautas y algunas orientaciones, tendremos también alguna entrevista, eh, puede ser un complemento al programa de hoy.
0: Pues nada, Pablo, anima a nuestros oyentes y amigos a que nos sigan por las redes sociales y que... Bueno,
3: pues, sí. pues, pues nada, sencillamente nuestros oyentes ya saben que por lo menos desde primeros de este año pues tenemos cuenta en Twitter, que es en working eh, y también tenemos un perfil en Facebook, eh, que es también eh, arroba en Working, donde pues nada, colgamos los programas que una vez ya que se han emitido y donde pues, podemos mantener un contacto con todos los oyentes pues, para sugerencias, comentarios. ¡Nos eh.
0: vamos ya! Pablo, nos vamos ya. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Gracias, Verónica, por estar con nosotros. Muchas Gracias gracias a vosotros. A José Manuel Campal Fernández, que esperamos vuelva a estar con nosotros. Y a todos ustedes, hasta el próximo martes. Un abraciño. Adiós.